0: انسان چند ساعتی سخنران، محمود مقدسی با همکاری خانه فرهنگی قدیر کرد.
1: ابتدا تشکر می از شما و دوستان مجموعه قدیر که پیگیرانه در این چند سال، موضوعات مختلف و جذابی رو مطرح میکنید پیش میکشید و یه فضای فکر کردن فراهم کنید. من شروع میکنم و با همون مدل که شما گفتید و میریم تا جایی که میلیه ساعت باشه و بعد بریم پرسش و بخش بعدی مجددا سلام کنم به همه دوستانی که همراه شدن با همون یا دوستانی که بعدا این صحبتها رو میشنوند موضوعی که من انتخاب کردم عنوانش هست انسان چند ساعتی که حالا میخواهم اونو توی هلوشه چلو پنج دقیقه پنجه دقیقه آلا نهاریتن تا یک ساعت یه طرح بحثی بکنم و صرفا شاید خیلی خیلی این سخرنی مقدماتی باشه اما یه طرح بحثی میکنم که میشه روش فکر کرد بیشتر صحبت کرد بیشتر خوند و امیدوارم یه جرقه باشه برای صرف فکر کردن ها من صحبت توی 6 بخش ارائه میکنم و این 6 بخش رو ابتدا میگم دونه دونه میرم وارد جزئیاتشون میشم تو بخش اولی سری نکات مقدماتی رو میگم در مورد اهمیت و چارچوب این بحثی که مطرح میخوام بکنم و از این ایده چارساحتی بودن انسان دفاع میکنم اینکه انسان... بدن روان روان به تعبیری هستی اجتماعی و نويج وسوجی معنوی داره بعد میرم سراغ اجزای این تعریفی که از انسان کردم ابتدا میرم سراغ بدن و از تمایزی صحبت میکنم تحت عنوان بدن داشتن یا بدن بودن در واقع بدنمندی یا بدن بودن بعد تو بخش بعدی میرم سراغ روان داشتن یا به تعبیری واقعیت روانی خود رو زندگی کردن بخش س... چهارم بخش من میرم سراغ اجتماعی بودن بنیادینمون نه اینکه من حالا میرم توی رابطه هایی میرم تنها نباشم نه اساسا از یک اجتماعی بودن بنیادین دفاع می کنم و تو بخش پنجم از معنای معنوی بودن و انتصاب چنین چیزی به انسان صحبت می که خب می بینید یه معنای وسیعتری رو از معنویت در نظر دارم و تو بخش ششم هم این چهار تا ساعت و کنار هم همدیگه قرار میدم و از این میگم که خب حالا اگر انسانی رو بتونیم اینطوری ببینیم یا بخوایم اینطوری ببینیم چه دلالت داره. چه زیستی سازگار با چنین نگاهی به انسان و تو بین تمام این بخشا از این میگم که چطور این چیزی که امروز دارم از این صحبت میکنم در این بداهتش نادیده گرفته میشه یعنی الان من به شما میگم ممکنه بگید خب آره دیگه نهایتا در مورد بود معنوی شک بکنی بگیم خب نه اون مال کسایی که باورمندن به عدیان یا باورمندن به معنیت های سکولار، یا بعضی ها جستجووی معنوی دارن. اونایی که نیازای مادیشون تأمین میشه تازه حالا جستجوی معنوی شروع میشه، ممکنه توی اون فقط یکم شک بکنید. اما بقیهشون کار خیلی بدیهیه. خب بله دیگه ما تو رابطه با آدمایی ما روان داریم اتفاقا میخوام توی این بحث بگم که از غذا خیلی نادیده گرفته میشه و این نادیده گرفتن چه تباعای داره، هر کدوم از این چهار جز چقدر نادیده گرفته میشن. خب، برم سراغ مقدمه یا بخش اول صحبت هم. تو آثار علمی که مربوط به انسانه و به انسان میپردازه معمولاً میگن انسان موجودی بایو، سایکو، سوشاله یعنی بدن داره، روان داره و اجتماعی. و بعضی مواقع یک بود چهارومی هم اضافه میشه بهش که بهش میگن بوده سپریچوال به معنای عامش میگن پس انسان موجودی بایو، سایکو، سوسیو، سپریچوال یعنی یه جستجوی معنوی هم داره که من توی این صحبت میگم که مراد از این چیه پس توی این صحبت از یه مدل چارتایی استفاده میکنیم که یکم کم تر از مدل مرسوم پذیرفته شدن توی تکستبوک های روان شناسی، جامعه شناسی و تکستبوک های علمیه و چون گفتم چیزی که میخوام بگم خیلی به نظر بدیهی ممکنه بیاد یعنی ممکنه این حرفو به نظرتون بیاد که خب اوکی اینا که میدونیم ولی میخوام از این توضیح بدم که اتفاقا ما بدن رو بینیم. اتفاقا ما بدن رو به رسمیت نمی‌شناسیم اتفاقا وقتی از بدن صحبت کنیم، از یک چیزی صحبت می به قیاهت غریب و عجیب و غریب و پیچیده انگار معنای بدن رو می‌خوام دوباره بازخوانی کنیم ببینیم این بدنی که تو تجربه ما حضور داره یا تجربه ما رو شکل میده اساساً چیه صحبت می‌کنیم از اینکه که این بدن در الارق به بداحتش اصلا بدیهی نیست روان همینطور نگ... انگار ما روان نداریم روانمون محدودیت نداره در مورد روابط اجتماعیمون انگار ما با یک چیز معوج و پر از انکار روبرو هستیم و در مورد معنویت هم انگار خیلی ناگاهانه با تقلید این داره پیش میره کاری که من میخوام بکنم یه جور آشنایی زدائیه یه جور فرصت فکر کردن رو فراهم کردنه به خاطر همین یکم به خودتون اجازه بدید در حین این بحث اون تصوراتی که دارید به چالش کشیده بشه تا بتونیم پرسش درست کنیم انگار پایان این بحث ما به چند تا پرسش برسیم و به یه چشمنداز تازه خب بریم سراغ بخش دوم، یا بدن مندی در برابر بدن داشتن میگیم انسان موجودی بایو زیستیه حالا ببینیم منظورمون چیه و میخوام توی این بحث از تمایز این دوتا صحبت بکنیم تمایز بدن مندی و بدن بودن نخستین ساحت وجود ما ساحت زیستیه اینکه ما به صورت شیع به صورت یک جسم به صورت یک سوما، یک ما همین لاشه هستیم بدن ما به این صورت پا به این دنیا میذاریم حاصل ترکیب دو تا جزء مادی هستیم اسپرم و تخمک لقاح اتفاق میفته جنین شکل میگیره آروم آروم این جنین دست و پا پیدا میکنه شکل پیدا میکنه توی محله آگاهی پیدا میکنه توی بدن یک موجود دیگه شکل میگیره و در نتیجه تماس پوستی وارد جهان میشه و جهان رو با پوست خودش حس میکنه گرماشو سرماشو و اولین مواجهش با خودش و با جهان نیازاشه گر... گرسنگی که از, توش ب... از توی درونش بهش هجوم میاره یا اون خطری که در این مواجهه پوستی با در نسبت با جهان حس میکنه پس انگار اساسا ما ابتدا قبل از اینکه هر معنی آگاهی خودی چیزی شکل بگیره بدنه که وارد این جهان میشه و روزی هم که این بدن از کار میفته خود آگاهی هر چیزی که اسمش رو میذاریم تموم میشه و وقتی بدن یک نفر دوباره یه شیء بدون دلالت میشه تبدیل میشه به یک جایی یک جایی که ما میگیم قبر یک نفره و بعدم تبدیل میشه به جزی از این جهان و پس اساساً نحوه بودن ما در جهان ابتدا بدنه و بعد بقیه چیزا شکل میگیره اما چطور میشه از این بدن پرسش کرد این بدنی که قبلا قصه ای که گفتم باز براتون خیلی آشنا و بدیهیه اما بیایم ببینیم نسبت ما با بدنمون چطوریه من از چهار تا نسبت با بدن میخوام صحبت بکنم که میبینید سه تا از این نسبت ها چیزیه که حداقل به زعم من قابل دفاع نیست و به تعبیری آسیبزا میتونه باشه و میخوام از این موزه 4 دفاع بکنم تو نسبت اولی که ما با بدنمون داریم، نسبت این نسبته که نادیدهش میگیریم و استفادهش میکنیم بدن انگار نیست همین الان من قبل از اینکه بگم به شما که بدن، شما دارید این بدن رو زندگی میکنید اما اگه دردی حس نکنید، گرمایی حس نکنید، سرمایی حس نکنید، تا از اون گرما و سرما هم اگه بهش نداشته باشید اصلا بدنتون وجود نداره انگار بعضی موقع دیدید جلو آینه وای خودمون خودمونو نگاه میکنیم این دست دست منه این چشم, چشم منه ای من بدنم یه چیزی متمایز از این اشیاء دیگه است در واقع بدن یه موجودیت همیشه حاضر قایبه از شدت حضور احساس نمیشه پیش گرفته میشه و نهایتا وقتی بیمار میشیم آتم وقتی درد میکشیم این بدن میاد توی کانون آگاهی ما برای مدت کوتاهی میاد توی این screenین ما میبینیمش و دوباره قایب میشه. انگار حضور نداره. انقدر ما مشغولیم به تبیری. انقدر درگیر چیزها هستیم که اون چیزی که در ارتباط با چیزهاست رو احساسش نمی کنیم. حتی ما انقدر به موقع مشغولیم که در ارتباط های بدنیمونم بدن رو حس نمیکن حتی در ارتباطات عاشقانمونم بدن رو حس نمیکنیم. یعنی انگار وجود نداره نادیده گرفته میشه بلکل و مورد استفاده قرار میکره خب خیلی مواقع نسبت ما با بدنمون اینه و تا یه پیامی به ما نده سراغش نمیشه نسبت دوم ما با بدنمون اینه که ما بدن داریم اما ابزاره یعنی غیر ملتفت بهش نیستیم نادیدهش نمیگیریم میدونیم هست اما وقتی ابزار نگاه می‌کنیم خلاصش این میشه ما بدن داریم خب حالا این بدن رو دیگه نامرئی نیست ولی انگار ما چیزی غیر از بدنیم که باید حواسمون به این بدنم باشه که این بکشه این ماشین بکشه تا انتها ما رو بیاره به خاطر این میگیم خب بریم ورزش کنیم بریم سالم باشیم بریم غذای خوب بخوریم انگار حواسمون باشه که این ابزار رو ازش مراقبت کنیم مثل اینکه مثلا, این مثلا یک تعمیرکاری مثلا میگه آقا این پیچ من گم نشه نشکنه جانمونه دیدین وقتی میاد تعمیری میکنه چک میکنه ببین این پیچ و این آچارم و این رو برداشتم یا نه و انگار این ابزاری برای یه جا برای لذت خب یه جا ابزاری برای کار کردن یه جا ابزاری برای عبادت و بندگی و اینکه ما چکار کنیم این دنیا مقدمه آخرته ما از این ابزار استفاده بکنیم برای اینکه آخرتمون رو بساسیم با آمادش بکنیم خلاصه اینه که ما حواسمون بهش هست اما به امان ابزار که خب این نگاه محصول یه دوگان انگاری یا دوالیسمه که تو سنت های عرفی، سنت دینی بوده و انگار خیلی از ما هم با این خوب کردیم یعنی اگر بدن رو نادیده نگیریم اگر در مشغولیت یا گرفتاری زیاد مشغولیت بیزینس به تعبیر کرکگور یعنی مشغول بودن به جهان و چیزها اگر در سر مشغولیت زیاد در واقع درگیر طوری نباشیم که نبینیمش یعنی یه جایی باشه که ببینیمش تازه نگاه دوالیستیک داریم که یه چیزی هستیم که قرار از این بدن استفاده بکنیم و حالا دیگه ازش مراقبت میکنیم برای سلامتش کار میکنیم آزمایش میریم میدیم همه اینا برای چیه برای اینکه از کار نیفته تا رو به نتیجه تا به مقصد برسونه نگار ما یه چیزی مثل ماشین که داریم اینجا هم بدن داریم خب تو این نگاه دوم یه ذره به بدن نزدیکتر شدیم اما بدن هنوز اون جایی که باید رو پیدا نکرده ما نگفتیم انسان به دنیا میاد بدنم با خودش میاره بدن به دنیا میاد اساسا ابتدا این توی نیست که بگیم اول ابزار میاد حالا بعدن صاحب ابزار میاد روش سوار میشه یا مثلا یا صاحب ابزار کم کم این فرصت رو پیدا میکنه که مهار این ابزار رو به دست بگیره نه تو نگاه سوم نگاهی که ما توش بدن داریم اما بدن صرفاً ابزار نیست بدن دشمنه بدن محدودیته بدن مانه پس تو نگاه اول بدن قایب بود تو نگاه دوم بدن حاضر شد بدن داریم اما ابزاره تو نگاه سوم بدن داریم و بدن دشمنه بدن باید مهار بشه نیازاش باید کنترل بشه نیاز جنسیش باید کنترل بشه بره اونجا اینطوری تأمین بشه اونطوری مورد استفاده قرار بگیره هر جای مورد استفاده قرار نگیره سلوک ما رو دچار توقف میکنه آب روی ما رو میبره رشد ما رو جلوش رو میگیره خلاصه اینکه آقا ما انگار با یک. موجودی سر و کار داریم که هی میخواد مخل ما باشه ما باید یک کاری باش بکنیم تو سنت‌های دینی حداقل لااقل فهمهایی از سنت‌های دینی بدن باید تا جایی که میشه نیازش کنترل بشه مهار بشه آروم بشه مثل بچه شروریه که باید بشونیمش سر جاش آروم بگیر بزنم و به کارم برسم بریم مثلا فلان چیزشو بدیم فلان نیازشو بدیم بدیم در حد نیاز فقط برای اینکه زنده بمونه که ما به کارمون برسیم. نیاز جنسیشو اگه بتونیم ندیم که فبه ها اما اگه تونستیم بدیم، بریم در یه حدی بدیم، در چارچوب یک سر قوانین و مختصد که فقط دست از سر ما بردار بزن سلوکمون رو بکنیم. یا بذاره به قدرتمون برسیم، یا بذاره به اعتبار اجتماعی هر چیزی که میخوایم برسیم. پس بعدن فقط یه ابزار نیست خیلی ما دشمنه. اما این نگاه دومم طبعاً میتونید نقدایی بهش داشته باشید. و میبینید مشکل ساز من چون گفتم صحبتام خیلی مقدماتیه و یه حجم زیادی قرار مطرح بکنم خیلی مختصر میگم خودتون ادامه این موضوع رو بهش فکر بکنید نسبت بعدی نسبت چهارمی که ما بدن با بدن داریم اینه که ما بدن نداریم ما بدن من نیستیم ما بدنیم در واقع ما به عنوان یک بدن داریم با جهان ارتباط برقرار می‌کنیم اما این بدن یک شی اشیای بیرونیه یه لاشه است یه سوماست یه تصویری توی ذهن ما داره یه تصویری تو ذهن دیگران داره به تعبیر انگلیسی یه ریپرزنتیشنی داره یه بازنمایی داره در واقع من یه انگاره‌ای از بدنم دارم یه تصویری از بدن تو ذهنم دارم بدن من یه تصویری تو ذهن شما داره ما اساساً از طریق این شی و اون تصویر با جهان داریم روبرو میشیم از طریقه نگی مثلا ما خودمونیم خب این نگاهی نگاه خیلی عمیق تری فهمیشم شده کم پیچیده باشه خیلی شاید نامانس باشه این نگاهیه که کسانی مثل مرلوپونتی فیلسوف فرانسوی میخوان ما رو بهش التفات بدن حالا تو بحثهای فلسفی میگن آقا بدن ابزار آگاهی یا ابژه آگاهی نیست یعنی تو نیست که فقط شما با بدن چیزها رو بشناسید دیگه وقتقعه کار رو آگاهی بکنه یا اینکه شما بیاید بدن رو بشناسید به عنوان ابجه به عنوان موضوع مثلا تو زیست شناسی مثلا توی پزشکی یا مثلا تو هر معرفت دیگه ای نه بدن در واقع منظر ما به جهانه چشم خب ال روبر رو بادم شما رو نگاه میکنم خب من ت اینجا رو دیگه دا... نمی بینم پشت سرمون میینما رو و یه عینه ای باشه ابزاری باشه یعنی بدن نحوه بودن من در جهان، نحوه مواجهه من با جهانه. حالا چیزایی که در این بدن هستم نحوه مواجه من با جهانه، یعنی جنسیت من زن بودن من یا مرد بودن من یا هر ج... نوع دیگر از جنسیت که در این پیوستار جنسیت قرار می گیره اینا نمخل من دشمن من ابزار من نحوه بودن من در جهانن. و توی این نگاه ما از این صحبت میکنیم که به عنوان یه بدن چه جایگاهی تو این جهان داریم دیگه ما ازش مراقبت نمی کنیم که خدماتی به همون بده میگیم این بدن چه کار میکنه این بدن چطوری با بدنهای دیگه ارتباط برقرار میکنه یعنی تو تجربه عاشقانه نمیگی آقا بدن اون کنار باشه مهم اینه که خانواده ها به هم بخورن مهم اینه که ما نمیدونم همدیگه رو دوست داشته باشیم نه آقا بدنم هست شما به بدن تحمیل کنی یه رابطه جنسی رو که نمیخواد یه جای دیگه پدرت تو در میاره یه جای دیگه آسیب وحشتناک بهت میزنه در واقع میگه ببین این من تو قانونم ها یعنی تو اگه منو نادیده بگیری اصلا پیغمبر باش اصلا در واقع کار راه نمی افته حالا جلوتر میگم اگر از یک معنویتی خواهیم صحبت بکنیم توی اون معنویت این بدنه باید تو کانون باشه این بدنه باید مقدس باشه نه به با عنوانی چیز ترت شده نه به دشمن نه به عنوانی ابزار بدن به عنوان فرصت رابطه با جهانی که اگر باور داشته باشیم به خدا مخلوق خداست یا اگر نگاه در واقع وحدت وجودی داشته باشیم به نحوی خود خداست این بدن مواجهه ما با خداونده نه اینکه بدن یه ابزاری برای مواجهه با خداوند باشه یا در نسبت با دیگری یا هر چیز دیگه. خیلی شاید این کم گونگ یا ساده به نظر برسه اما میخوام بهش بیشتر فکر بکنیم ما در واقع وقتی از زن بودن صحبت میکنیم یا از مرد بودن صحبت میکنیم که یه بعد تنانه داره در واقع داریم از نحوه بودنمون صحبت میکنیم که با نحوه بودن یه جنسیت دیگه متفاوته و وقتی از کارکردهای مغز داریم صحبت میکنیم از این صحبت کنیم که حالا روح ما یا نفس ما حالا در از طریق این مغزه داره عمل میکنه نه این مغز داره عمل میکنه کسی که نگاه این نگاهو داره که بدن هستیم نه این که بدن داریم یا فیزیکالیسته یعنی میگه ما همین بدنیم. یا پدیدار شناسه یا لاعدریه میگه چی؟ داخل پرانتز میذاره اینکه ما روحی داریم یا نداریم میگه آقا هر چی که هست نمیاد فیزیکالیست باشه بگه یا ماتریالیست باشه بگه فقط همین بدنه میگه داخل پرانتز میذاره. میگه مال من هر چی که هستیم بودنش از طریق بدنه بودنش بدنیه حالا هر چی که هست میذاریمش داخل پرانتز نمیدونیم چه شکلیه. خب. و تو سنت‌های دینی و خیلی از سنت‌های عرفی بدن نادیده گرفته میشه و آشی باشم می‌بینیم تو ازدواج بدن نادیده گرفته میشه توی عبادت و سیر سلوک بدن نادیده گرفته میشه توی تحصیل بدن نادیده گرفته میشه تو همه جا شما هم تحصیل رو ببینید وقتی بدن مورد تهدید قرار بگیره به شما سیگنال میده کاری نداره که شما ایدئالت اینه که دانشگاه هاروارد تحصیل بکنی یا هر جای دیگه ای میگه تو از منطق بقا پیروی نمی کنی، حواست نیست داری خودتو توی چاله هایی من, من پس میکشم، تمبلی میکنم، مسترب میشم یا مقب؟ چرا بدن به عنوان موجود موجود زنده، به عنوان ارگانیسم زنده میخواد زنده بمونه تو جهان چطور درخت میخواد زنده بمونه؟ این میخواد، شیر میخواد، اص میخواد زنده بمونه خودکشی نمیکنن بدن میخواد زنده بمونه بدن کاری نداره به تو که تو چه هدفی رو میخوای دنبال بکنی به عنوان یک موجود زنده پیر... که از فرند تکامل پیروی کرده و به چنجایی رسیده میخواد زنده بمونه و قواهد رو به تو تحمیل میکنه پس وقتی این بدن رو با همه دلالتاش نادیده بگیری خودش رو به صورت آسیب، چالش، به صورت بیماری به تو تحمیل میکنه و برمیگردونه. خب نظام‌های سیاسی هم همینه، نظام‌های سیاسی که بدن اونا دیده میگیرن بدن خودش رو تحمیل میکنه بهشون. اما این پس جزء اول. به این فکر کنیم که بدن رو به دیده بگیریم. نه به عنوان یک ابزار، نه به عنوان یک دشمن. بدن رو به عنوان دیده بگیریم به مسأله نحوه بودنمون در جهان، با همه جزئیات و مختصاتش. اگر نگاه معنوی دارین بدن امر مقدسه اگر نگاه معنوی نداریم بدن تمام ارتباط ما با جهان خب بریم سراغ قسمت دوم روان داشتن به چه معناست؟ است؟ باز این هم یه آشنایی زودایی بکنم یعنی خب ما میدونیم علم روانشناسی وجود داره دیگه یه رشته تحصیلی اصلا براش ایجاد شده، یه رشته پژوهشی ایجاد شده مگه میشه ما این کارش بکنیم بله بسیاری از ما چنان زندگی می‌کنیم که گوی روان نداریم حالا چی میخوام بگم تو این بخش؟ میخوام تو این بخش از سه تا مدعا دفاع بکنم یک اینکه ما جهان روانی خودمون واقعیت روانی خودمون رو زندگی میکنیم نه جهان عینی رو یعنی جهان روانی من یا واقعیتی که من زندگیش میکنم با واقعیتی که شما زندگیش میکنید دو تا چیزه هرچند توی جغرافی های پس ما روان داریم به این معنا که جهان من با جهان شما متفاوته جهان من جهان روانی خودمه مجموعی از ادراکات، تفسیرها و چشماندازای من دومین چیزی که تو این بخش می‌خوام ازش صحبت بکنم توی این بخش روان داشتن اینه که روان ما محدودیت داره مختصات داره بلفعلایی داره و بلقوههایی داره هرچی که هست یه مختصاتی داره یه چارچوبی داره این نکته دوم ما خیلی از ما چنان زندگی کنیم که گویا روانمون محدودیت نداره هر چیزی رو که اراده کنیم یا جامعه بخواد باید بهش برسیم و میتونیم برسیم تو هر مقطعی فرقی هم نمی‌کنه تو هر مقطعی هستی دومین نکته اینه که علاوه بر اینکه ما خودمون روان داریم دیگران هم روان دارن بعضی موقع من می کنیم خودمون روان داریم دیگران اشیا هن روان ندارن دیگران درد روانی ندارن دیگران خوشایند و ندارن دیگران جهان روانی خودشون زندگی نمیکنند. یعنی یه تفسیری من دارم همه باید همینطوری فکر بکنن نه خب پس این سه تا جز وجود جهان روانی وجود محدودیت و امکانات روان و روان داشتن دیگران بریم سراغ این بخش ببینیم چی میتونیم بگیم ما اغلبمون چنان زندگی می که گویا اگر اوضا خرابه اوضا جهان بیرونه که واقعا خرابه جهان بیرونه که انقدر وحشتناکه. یا اگر اوضا خوبه احساس آرامش میکنیم جهان در امن و آرامشه ولی واقعیت اینه که نه اینطوری نیست ما هر کدوممون جهان روانی خودمون رو زندگی میکنیم که تاریخچه داره از گذشته شکل گرفته تا رسیده به امروز روان ما یه فیلتره، یه عینکه که ما از طریق اون جهان رو ادراک میکنیم از کجا شکل گرفته؟ از همون بد به تولد حضور و قیاب مادر مادر به کافی بوده باشه یا نبوده باشه رفت آمدش ریتمی آهنگی داشته باشه که ما بتونیم امیدوار باشیم به اینکه که میاد اون فضای خالی که داریم از گرسنگی درد میکشیم مطمئن باشیم که میاد یا نه اینقدر نامنظمه و اینقدر قایبه که ما هر لحظه ممکنه نیاد، هر لحظه ممکنه ما بمیریم روان داره از اونجا شکل میگیره از ارتباط با مراقبین و مادر آیا تو تا... کودکی تونستیم ارتباط برقرار بکنی. مراقبین ما حضور داشتن، حضور خیلی مفهوم مهمیه حضور داشتن یا غایب بودن؟ قایب به معنی که ممکنه بودن، ولی قایب بودن ارتباط معنادار نمی نمیساختن روان از اونجا داره شکل تاریخچه داره. من امروز که یک اتفاق بیرونی میفته بر اساس این جهان روانی شکل گرفته از اون کودکی که این اتفاق تفسیر میکنم فکر میکنم یک فاجعه اتفاق افتاده یک مشکل یا بحران وجود داره یا یه مسئله وجود داره که من میتونم حلش بکنم میتونم پسش بر بیام از دیگران کمک بگیرم درماندگی خیلی مواقع محصول اینه که اون اتفاق بیرونی در جهان من حزم نمیشه هیچ کاری نمیتونم برش بکنم اما یه نفر توی موقعیت یکسان درمانده نمیشه موقعیت مشابه من چرا چون اون یک مسئله قابل حزم و قابل حل میدونه میتونه از کسی کمک بگیره پس ما داریم می که در جغرافیای های یکسانی زندگی میکنیم در جهانهای متفاوتی زندگی میکنیم جهانی که بیشتر بر اساس تاریخچه خودش عمل میکنه من اگر تونسته باشم در نوزادی، اعتماد بنیادین بسازم، مواجه هم با جهان یه طوریه، بیشتر خوشبینم اگر اعتمادی بنیادین در من شکل گرفته باشه، مواجه هم با جهان یه, دور، یه طور دیگه است چیزهای یه طور دیگه تفسیر میکنم اگر ناکام شده باشم، اتفاقاتو، رو، مثلا چه میدونم، من امروز صبح تا ناکامی تجربه کرده باشم اتفاقاتو رو امشب بر اساس سویه های منفیشون تفسیر میکنم اگه شش تا کامیابی تجربه کرده باشم بر اساس سویه مثبتش اساسا وقتی میگیم روان داریم به این معناست که وقتی به چیزا میخوایم فکر بکنیم بدونیم که این چیزا بر جهان بیرونی و روان ماست که مبتنی بر تاریخچه و تداعی ها گرفته و وقتی از روان درمانی صحبت می کنیم یعنی کار روی این روان، اون جایی که شکافایی داره پر کردن اون شکافا اون جایی که یک آسیبایی دیدیم ترمیم اون آسیبا در واقع قصه روان رو بازسازی و ترمیم کردن. خیلی از ما اینطوری زندگی نمی کنیم. پریشان میشیم میریم جهان رو تغییر بدیم. میرییم اونجا سرمایهگذاری کنیم با این دعوا کنیم اون کار رو بکنیم یادمون میره که خیلی مواقع، اگه برگردیم تو درونمون و روانمون رو بش بشناسیم و بازسازی کنیم، خیلی از مشکلات حل میشه. خیلی از مشکلات میتونه تغییر بکنه. پس روان داشتن به معنای پذیرش اینه که اون چیزی که من زندگیش میکنم واقعیت روانی با تاریخ با تاریخچش، با دلالتش اون چیزی که من زندگی میکنم تفسیرهای من از اتفاقات. و این قابل کار کردن، و قابل ترمیم، و قابل بازسازی و هر چیزه. دومین چیز اینه که دومین معنی روان داشتنی که روان محدودیت هایی داره من والدینم ازم انتظار داشتن فلان شغل رو داشته باشم فلان کار بکنم من میخوام محبوب همه آدما بشم من میخوام فلان میزان قدرت رو داشته باشم ببین همونطور که وزنه 50 کیلو رو میتونی برداری 300 کیلو رو نمیتونی برداری عضلاتت تاسیب میبینن روانم همینطوره تو نمیتونی برداری ولی ما چون روانی که امر نامردیه انگار وجودش رو انکار میکنی فکر میکنیم ما هر باری رو میتونیم برداریم هر مسئولیتی رو میتونیم بپذیریم هر وسواسی رو میتونیم تحمل بکنیم هر فشاری رو میتونیم بدون کمک گرفتن تحمل بکنیم چون اساسا نپذیرفتیم که روان داریم و محدوده انگار ما تو هر مقطعی از عمر بعد از خودمون بپرسیم روان من چی رو میکشه تا چه حد گنجایش من اگر میتونم شهرداری شهری باشم ممکنه روان من نکشه استاندار و مستان باشم ممکنه روان من نکشه وزیر بشم من اگه میتونم یه پزشک خوب باشم شاید روان من نکشه رئیس بیمارستان باشم من اگه میتونم یه معلم خوب باشم شاید روان من نکشه که مدیر خوب باشم محدودیت های خودمو بشناسم. وقتی بار زیاد برمیداری بعدا روان شروع میکنه خبر دادن اعلامه خطر کردن همونطور که بدن گفتیم علامه خطر میکنه وقتی نادیداش بگیریم روانم همین کار میکنه استراب میاره استراب خیلی جاها محصولی اینه که میگه آقا به دادم برس آقا کمکم کن آقا بحرانی داره پیش میاد حالا استراب بحثش مفصله که اتفاقا من فکر میکنم دو سال پیش تو همین مجموعه قدیر در مورد دو نوع استراب صحبت کردم که استراب چطور میتونه علامت باشه چطور میتونه اتفاقا علامت نادرست بهمون به بده دوستان حوصله داشتن میتونن گوش بکنن اما بعدا روان شروع میکنه فوبی ساختن، روان شروع میکنه ترس ساختن، روان شروع میکنه با بدن علامت دادن، دردای سایکوسوماتیک شروع میکنه دردایی رو میسازه که منشه بدنی توشون پیدا میکنیم. از اختلالات معده تا هر چیز دیگه ای که دردای مثل میگرن، کمردرد یا حتی بیماری های ناشز، در واقع سیستم عصبی. خب، پس اگر محدودیتشو به رسمیت نشنسیم، و فکر کنیم هر باری رو میتونیم بردم همونطور که از آلات مناسب میبینه به بهمون پیام میده کمک میخواد خیلی مواقع دردای روان تنی فریاد کمک روانه برای اینکه ما از مرزاش عدول کردیم و رد شدیم و نکته سوم پس تو دو نکته دومه در مورد روانی که ما هرکول نیستیم به معنای روانی هم ما یه آدمیم با مختصات خاص خودمون اگرم پدر مادرمون ازمون خواستن فلان ایدئال رو محقق کنیم آقا تو سی سالیکی چلی سالیکی وایستیم بگیم ببین اوکی شما اونو میخواید برساس یک تخیلی که شما دارید روان من اینه محدودیتاش اینه مختصاتش اینه خواستش من باید به این پاسخگو باشم در صورتی که ما به یه چیز خیالی که محصول والدین و خودمونو بیشتر پای بندیم و نکته سوم اینه که دیگرانم روان دارن. یعنی دیگران درکشون ممکن از جهان متفاوت باشه با من چرا شون داره با هیستوری خودش با اون تاریخچه تداییاش با اون محصول برآمده از کودکی و خانوادهش داره با اون چیزها رو میفهمه پس ما دوتا جهان روانی متفاوتیم در یک مختصات اینی من خیلی مواقع به دوستان میگم میگم آقا اگه آشق یه نفرم هستید عشق این توهم ایجاد نکنه که, خودش هم خودشو که بماند، توهمی جات نکنه که میشناسیدش و هر چیزی که میگید نگفته اون بعد بفهمه زوجین بعد تفا بنا رو بزارن بر سوی تفاهم بنا رو بزنن به اینکه نمیفهمیم حرف بزنن یعنی فرض رو بذارن آقا فلانی نمیفهمه همسر من و... ولی ما انتظار داریم که فکر کنیم نه اون اینن همین چیزی رو میفهمه که من میفهمم یعنی اون تو جهان روانی من داره زندگی میکنه در وقتی بپزیم من جهان روانی دارم نه جهان عینی پس میپذیریم که هر کدوم تو جهان خودمون زندگی میکنیم و اونم تو جهان من زندگی نمیکنه اون تو جهان خودشه جهانی که میتونه در و پنجره داشته باشه میتونه نداشته باشه در و پنجره داشته یعنی دیالوگ کردن من از احساساتم بگم از نخوشنودیان بگم از ترسان بگم از خشمان بگم خیلی مبقید تو اتاق درمان این اتفاق میفته که دیگری میاد مراجع میاد و بعد انگار روان داشتن خودش به رسمیت شناخته میشه روان داشتن دیگران به رسمیت شناخته میشه حالا این میتونه بره تو اونجا نیازشو برآورده بکنه پس هم من روان دارم هم دیگری حالا بستش نمیدم بیشتر خودتون میتونید حتما تو ذهن خودتون بسیدو بیشتر بهش فکر بکنید خب پس اینم سه تا نکته جهان روانیمون رو زندگی میکنیم روان ما محدودیت‌ها و امکاناتی داره دیگری هم روان داره و باید گفتگو بکنیم باهاش پس این روان داشتن ببین است خیلی مواقع تو سنت دینی روان دیده نمیشه مسادره میشه به نفع نفس روح یا هر چیز دیگه‌ای در واقع میشیم ما بنده ای که باید عبادت کنه تو خیلی خوانش‌های عرفی‌تر در واقع دیدگاه دینی تا خوانش‌های عرفانی‌تر که اینطوریه که فقط نیازهای معنویه که مهمه در صورتی که بابا اگه اون نوجوانی که شما بینی خیلی دغدغه تسکیه نفس پیدا کرده خیلی داره سیر و سلوک میکنه حالا الان که خب کمتر زمانی که ما نوجوان بودیم خیلی قضیه بیشتر بود بابا اون یه نیاز روانی داره داره پاسخ میده چی می‌ری شورش میدی آتیش شورش رو علو برتر می‌کنی احسنت به تو که مثلا داری فلان می‌کنی و فردا اگه تغییری بکنه بهش میگی آقا تو همونی نبودی که اون نمازای طولانی رو می‌خوندی بابا به پیر به پیغمبر اون موقع من باید تکانه‌هامو کنترل کردم بنکی هیچ کاری نمیتونستم روشون بکنم تکانهای جنسیم خیلی چیز دیگه مذهب دین رسولی، ابزاری بود برای اینکه من بتونم تکانار رو مهار کنم برای اینکه بتونم فانتزیارو درش رو ببندم تخیلات رو درش رو ببندم خب طبعا خیلی مذهبی تر میشد مثلا اینه یه نیاز روانی مصادره میشه تو بافت دینی سنتی به نفع دینداری به نفع معنویت و به نفع چیزهای از این دست وسواس یک فرد دیندار قرار نگار با چند تا حکم فقهی و دینی برطرف بشه. نه آقا وسواس محصول یک اختلال یا آسیبه این باید درمان بشه. ما یه دوستی داریم حالا شاید ما اینا خوش اسمشون آورده بشه اما تو حوزه روانکاوی کار میکنن روحانی هم هستن، خیلی آموزش هم دیدن در روانکاوی، خیلی حرف جالبی میزدن توی یکی از کنگره‌های های البته دقیق تون کنگره صحبت کنم بذارید اسمشون رو بگم. آره دکتر احمد مروارید. ارجام میدن به همون سخرنیشون تو کنگره. اینکه میگفتن داریم کار میکنیم که خیلی از روحانیون بدونن آقا خیلی مواقع کسی میاد سراغ شما شما باید ارجاش بدید به روانشناس شما نهایتاً اینقدر میتونی کمکش بکنی این یه آسیب اختلاله آقا نیارش در چارچوب دین اول برای اختلالشو درمان بکنه بعد بیاد میگفت دینداری دینداری یک فرده درمان شده یا سلامت روان پیدا کرده، دینداری بهتریم هست دینداری کسی که میره حالا یه جای دارو میخوره، یه جای کمک درمانی میگیره بهتر از یک دینداری یک پریشان و آشفته که انگار نیازای روانیمو قرار به خدا پاسخ بدم اون است و دل بستگی نایمنم و استرابام و قرار فقط با یاد خدا و به خدا پاسخ بدم خب نمیشه در واقع مسادم، این حالا نه فقط تو سنت دینی، تو سنت های تو معنویت سکولار هم این اتفاق میفته روان نادیده گرفته میشه فقط انسان به عنوان یه نفسی که حالا سیر و سلوک باید بکنه بابا جون، اون راهبی که توی معبده، اون روحانی، اون کشیش که تو کلیساس هم بدن داره با همه اون جزیاتی که گفتم هم روان داره با همه این جزیاتی که گفتم تو چطوری میتونی همه رو متوقف بکنی بگی خدا چاره همه ایناست دین چاره همه ایناست معنویات چاره همه ایناست تو های دینی روان مصادره میشه خیلی مبالا حواسمون نیست ولی روان مصادره شد اصلا وجود نداره ما قراره به سختگیرتر بشیم تنهایی احساس میکنیم تقیدات مذهبیمونو رو بیشتر میکنیم یه خورده گروه اجتماعی کوچک میسازیم یه سیر و معنوی عجیب و غریب را میدازیم. در که با وجود این نیازای روانی پاسخ نگرفته، اینا اگه پاسخ بگیره، اون درده، اون شنیده شدن اتفاق بیفته، اون مراقبت اتفاق بیفته، دینداری هم جای خودش میشینه، معنویت هم جای خودش میشینه. خب، پس حالا میتونید خیلی جای دیگه ببینید، تو حکومتهای مستبد روان نادیده گرفته میشه، تن هم نادیده گرفته میشه. تو سنت عرفی خیلی مواقع روان فرد به خاطر مفاهیمی مثل آبرو و خیلی چیزهای دیگه نادیده گرفته میشه و چنان زندگی میکنیم که بوی روان نداریم. خب. پس اول بدن رو گفتیم با چهار مدل رو کرده به بدن که من از مدل 4 مشخص دفاع کردم. بدن بودن. از روان صحبت کردیم به معنای اینکه جهان روانیمونو رو با محدودیتاش زندگی میکنیم در کنار جهان روانی دیگران. و نیازای روانی رو نمیشه با چیز دیگری با, با در واقع مصادره کرد به نفع معنیبیت یا هر چیز دیگری نکته بعدی، بخش بعدی هستی اجتماعی ما انسان هاست قرارمون اینه آشنایی زودایی کنیم و بازندیشی کنیم قسمت چهارم صحبت من در مورد هستی اجتماعیه بازم انگار خب در می دید. در مورد یه چیز بدیهی صحبت می‌کنم اینکه خب ما در نسبت با آدم‌های دیگه مثلا همین جلسه اومدیم من نشستم یه سری آدم‌های دیگه هم نشستان داریم با هم صحبت می‌کنیم حرف می‌زنیم از صبح تا آدم ها رو می‌بینم میرم سر کار اما با دیگران سر و کار داشتن به معنای پذیرش اجتماعی بودن انس... بنیادین انسان نیست به معنای با دیگری و برای دیگری بودن انسان نیست این صرفاً مواجهه ما با یه سری آدم که از دلش مسائلی درمیاد تو سنته فلسفی مثل مساله وجود ذهن دیگر یه مسئله فلسفی خیلی جدیه از کجا فهم دیگران هم ذهن دارن یه مسئله فلسفی خیلی قدیمیه یه سری فیلسوفای مخصوصن ها این سوالو پاسخ نمیدن منحلش میکنن میگن بابا اساساً ما بنیادین با دیگریم مگه میشه از چیزی که بنیادین سوال پرسید خب نشون میده پس نه انکار شده دیگری دیگری انگار اینطوری ما خودمونیم جدا خب حالا ما به یه موجود جدا میریم با دیگری مواجه میشیم دیگری رو میشناسیم بعد یه جایی پرسش فلسفی هم میکنیم که آیا دیگری هم ذهن دارد یا دیگری مخلوق و ساخته ذهن منه خب فیلسوفای این پرسش رو منحل میکنن میگن آقا تو نمیتونی ازش سوال بکنی چون بودن با دیگری نحوه بودن تو اساساً دیگری حضور داره حالا میخوام توضیح بدم به چه معنا و اینکه این چقدر اهمیت پیدا میکنه پس در واقع ما یه موجود جدای از دیگران نیستیم که بریم به سمت دیگران از بخوایم تنهاییمون رو برطرف کنیم بریم به سمت دیگران از دیگران ممانه ابزار استفاده کنیم ما موجودات منزوی و جدایی نیستیم که رابطه میخوایم ما اساساً موجود رابطه اییم در داخل رابطه به دنیا میایم، در داخل رابطه زندگی می کنیم و در واقع در پایان یه رابطه از این جهان میریم بیرون حتی یه جایی به صورت نمادین در ارتباطی میریم بیرون خب پس چیزی که می اینجا بهش تحکید بکنم اینه که ما اساسا موجود ارتباطی هستیم از آغاز با دیگریم و با دیگری ادامه می این یک معنا از اجتماعی بودن یه معنای دیگه از اجتماعی بودن. اینه که ما حساسا تو دل زبان خودمون میشنستیم تو دل زبان خداگاهی پیدا میکنیم اون فردیته تو دل زبان ساخته میشه اصلا زبان یه محصول اجتماعیه ویدکنشتان استدلال کرد که ما زبان خصوصی نداریم دوستان سرش بکنن استدلال ویدکنشتان به نفع در, واقع در مورد اینکه زبان خصوصی وجود نداره ما اصلا مفهوم یا کلمه نداریم غیر از اون چیزی که محیط به ما میده دیگری به ما میده ما در دل زبان شکل میگیریم پس اساساً ما دیگری زاده ایم به همه معانی دیگری ما رو شکل میده دیگری ما رو به دنیا میاره و دیگری به ما معنا میده و انگار این چیزی که میخواهم ازش صحبت بکنم در برابر دو تا مفروضه قرار میگیر یکی مفروضه جهان سرمایداری جهان لیبرال مدرن که آقا ما فردیم هر کسی حالا تو سیستم سرمایه‌داری منافع خودش رو پیگیری بکنه این چرخ سرمایه‌داری میچرخه جهان کارش پیش میره ما یه سری افرادیم این هم به این گره خور حالا در بعد حقوقیش سر جای خودش در بعد فلسفیش دریم و روانشناختیش دریم صحبت می‌کنیم فردگرایی ما افرادیم که کنار هم جوامعی رو شکل میدیم رابطه‌هایی رو شکل میدیم یا حرف فیلسوفان اگزیستانسیالیست که میگن آقا ما تنهاییم یعنی اساسا تنهایی میریم با دیگر رابطه شکل میدیم که سارتر دیگه جای اقراق میکنه دیگه رو جهنم میدونه یعنی مثلا که گفتیم بدن دشمنه اینجا هم انگار دیگری میشه دشمن دیگری میشه چیزی که باید باهاش رقابت بکنیم چیزی که باید دورش بزنیم چیزی که باید ازش استفاده بکنیم این دیدگاهی که میخوام بگم در برابر این قرار میگیره که میگه خب آماده از دستشون داریم. دوباره درخواست بدن من اضافه شون کنم و تو این دیدگاه اینطوری صحبت میشه که ما مقدمتا خیلی چیزاشو گفتم حالا میخوام در واقع رو بدم تو این دیدگاه اینطوریه که ما از ابتدا از طریق دیگری به جهان آورده میشیم دیگری برای ما یه قصه ای داشته یه رویایی دیده، یه خوابی دیده، یه فکری داشته. میایم تو انتظارات دیگری زندگی می‌کنیم، ابتدا قصه ای که دیگری به ما داده رو پیش می‌بریم. ای نداریم خودمون. شناختمون از واقعیت رو دیگری بهمون به میده. والده این جامعه فرهنگ بهمون به میگن چی خوبه، چی بده، چی درست از چی باید ترسید، چه کار باید کرد، چه کار نباید کرد. ما ابتدا قصه‌ای که دیگران برامون تعریف میکنن زندگی می‌کنیم، شاید بتونیم بعداً قصه‌ای از آن خودمون بگیم و پس ما اساساً در نسبت با دیگری هستیم پس یه دو تا دیدگاه رو میشه در مورد رابطه با دیگری ازش صحبت کرد یه دیدگاه دیدگاهیه که توی اون بذارید من دوستان قدیر رو خانم شریف رو عد کردم اگر بیاره ایستاگرام ها
0: ببخشید من یه لحظه
1: شده شدم دو تا دیدگاه میشه مطرح کرد در رابطه با دیگری یکی یه در واقع جدایی، افتراق که از دلش میتونه تخاصم و دیگری سازی در بیاد، یه هویت مشترک از دلش میتونه ما در بیاد. خیلی مواقع ما ناکامیم، ناخشنودیم، برای اینکه تاکید تح... کردیم روی اون افتراقه، روی اون تمایزه روی اینکه این خونه منه، این ماشین منه، این دارایی منه به حالمون بده، به خاطر اینکه روی این افتراق تمرکز کردیم نه روی اون وحدت و اتحاد و پیوستگی و وصلی بودن عشق چرا میاد چاره میشه برای خیلی از دردای ما خیلی او حال ما رو خوب میکنه برای اینکه عشق میره سمت اون وحدته میره سمت اون با دیگری بودنه سمت اون نیاز اساسی ما وقتی اون نیاز اساسی ما در یک سطح بنیادینی پاسخ میگیره حالا خوب میشه به خاطر اینکه خیلی از عرفا میگن در واقع تو با خدمت به دیگری مثلا کسی مثل مادر ترزا و سیمون وی و خیلی از عرفان مسلمان و مسیحی یا سنته دیگه میگن که تو در واقع با کاری کردن برای دیگریه که برستگاری با عشق به دیگریه تو مسیحیت این آموزه همسایت رو دوست بدار به همسایت عشق به ورز که خیلی بنیادینه رابط خیلی از سنت ارفانی مسیح رو این شکل میگیرن این در واقع چی داره میگه؟ در واقع میگه تو با عشق به دیگری حالت خوب میشه نه با فردیت در واقع عشق چاره مسئله توه چرا؟ چون تو اساسا رابطه ای و یه جایی این جدا بودن است که حال ما رو بد میکنه این فردیت رو به این ما فردیت رو معنی حقوقی باید به رسمیت بشنسیم ها؟ خب بالاخره من یه چیزی دارم مال شما نیست شما چیزی مال من نیست ولی به یه معنی امیختر این فردیت میره کنار وقتی میگیم یه چیزی از انبال دیگران توی مال ماست باید بدیم به دیگران باید در واقع رایگان بخشی بکنیم در ما دو تا چیز حرف میزنیم یکی این که ما از منابع استفاده کردیم که مال همه است من چون تو خانواده‌ای به دنیا اومدم که این فلان ظرفیت‌ها و امکانات داشتم خب بیشتر استفاده کردم هوا رو بیشتر آلوده کردم از امکانات جامعه بیشتر استفاده کردم خب از حق بقیه استفاده کردم پس یه حقی از بقیه تو مال من هست باید بدم بهشون این یه معنای خیلی اجتماعی ترشه خیلی میشه اینو بحث کرد واقعا که دارایی‌های ما در اختیار ما، مال ما نیستن این خیلی تفکیک مهمیه وقتی میگیم دیگر به دیگری چیزی دادن یا بخشیدن به این معنا نیست که ما یه چیزی که مال خودمونه داریم به دیگران میدیم نه دیگری سهم داره تو این دیگری که تو این جهان داره با من زندگی میکنه تو این کشور تو این شهر زندگی میکنه اساسا سهم داره چون ارث امر عادلانه ای تولد امرنا عادلانه ای غیر منصفانه ایه. من اینجا به دنیا که از خیلی چیزا میتونم استفاده بکنم که یکی ای اونجا به دنیا نمیاد نمیتونه خب اینه بحثیه مستقلن جایی دیگه میشه صحبت کرد اون چیزی که مرتبط با بحث ماست اینجا اینه که به دیگری دادن برای اینه که یه نیاز بنیادین ما رو پاسخ میده فروید خیلی تعبیر خوبی برای این به کار میبره میگه ما دو قسم انرژی روانی داریم ایگو لیبیدو و آبجکت لیبیدو میگه این انرژی روانی داریم مال خودمونه بر بقامون لازمه بر سلامت روانمون لازمه 30 درصد 40 درصد زنش روانیم و 50 درصدش مال اینه هر چقدر میگه یه مقداری داریم آبجکت بیدو یعنی مال دیگریه بعد صرف دیگری بکنیم ما از اون نمیتونیم استفاده کنیم خودمون میگه چی میگه ببین تو یه تعبیر خیلی قشنگ داره میگه ما عاشق میشیم که بیمار نشیم اگه همه انرژیمون صرف خودمون بکنیم دچار خود بیمارنگاری میشیم دچار هزیان بزرگبینی میشین، دچار خودشیفتگی افراتی میشین. میگه ببین، یه انرژی رو بعد اگه میخوای استفاده کنی، باید بدی به دیگری، دیگری بهت بده. خودت نمیتونی استفاده کنی. اگه دیگری بهت برگردونه میتونی استفاده کنی. عشق، دوستی و اینا همش در رسبت باین. میگه اون رو صرف خودت کنی بیمار میشی. اون ایگوی لیبیدو یا انرژی روانیت وقتی صرف خودت هم بشه، صرف دیگری کنی، بازم مریض میشی. به خطر میفته سلامت روانت مادر هم که مادره زمانی که بچه تمام اون انرژی روانی که مادر میتونه بهش بده و مصرف میکنه یه جای مادر اینطوری میکنه برای مراقبت از بچه میگه آقا این از من بگیریدش چرا چون دیگه الان آسیب میزنم بهش داره میره اون سیجل درصد که مال مال خودمه مال بقای خودمه اگه بره سراغ این بچه من باشه میزنم آسیب میزنم بهش میگه بگیریدش من برم یه گوشه ترمین بکنم بسازم برگردم حالا بعد میتونم بهش بدم دوستیامون هم ما یه چیزی به دیگران میدیم، دیگران بهمون برمیگردونن. دوستی که ما فقط بدیم و بهمون برنگردونه یه روزی اسم می‌کنی دیگه این رابطه رو تا نمی‌خویمش دلیلی هم نمی‌تونیم بیاریم. این تفکیک که لیبیدو و ایگو لیبیدو خیلی برعزم قابل تحمله. ما برای اینکه از اون 40 درصد، 50 درصد، 60 درصد دیگه‌ای که صرف ابژه باید بشه استفاده کنیم، بعد بدیمش تا بهمون برگردونه، تا کام رو بالاتر بشیم. انگار خوشبختی از یه سطحی به بعد در گروه گرفتن نیست، در گروه دادن و پس گرفتنه وقتی میگیم انسان موجودی اساسن اجتماعی، یعنی تو روانش گویا بخشی از اون چیزی که داره با دادن و باز گرفتن از دیگریه که قابل استفاده میشه پس ما وقتی از انسان داریم صحبت میکنیم روانشناسیگری افراتی که خود اطراف دوست بداره هی hey, خود خود تمرکز کن، اوکی رو خودمون تمرکز بکنیم به این معنی که ببینیم بدن داریم به این معنی که ببینیم روان داریم ولی نه به این معنی که بگیم دیگری اون بیرون بمونه نه روانکاوی روان درمانی کارشون اینه ابتدا زخما رو درمانی ترنین بکنن خودشناسی رو افزایش بدن و بعد امکان ساخت رابطه بهتر با دیگری رو فراهم بکنن چون من نتونم رابطه با دیگری بسازم تبدیل به خودشیفته بشم تو اتاق درمان آسیب می‌زنم به خودم بیمار میشن به یه معنی دیگه بیمار میشن این از این و پس ما حالا خیلی میشن اینو میشه مفصل تر بحث کرد که و ادله آورد به نفرش من خیلی مختصر اینا رو میگم ادله میشه آورد که ما اجتماعی به ذاتیم و این دلالتهایی داره معانی داره توی جز جز زندگی روز مرمان. یعنی اساسا ما باید به این فکر بکنیم که دیگری همیشه حضور داره اگر ما تنهایی می اگر ما تنها میشیم به این معنا نیست که ما تنها بودیم حالا میریم سراغ بقیه ما با بقیه بودیم به دلیلی تنها شدیم تنهایی وضعیت سانوی است، نه وضعیت اولیه که خیلی فیلسوفان میگن ما با دیگری بودیم چون آسیب دیدیم تنها شدیم ما با دیگری بودیم چون امکان ساختن رابطه با دیگری تون کودکی فراهم نشده پس کشیدیم ما با دیگری بودیم چون سبک زندگیمون متفاوت شده دیگری بهمون آسیب زده کنار کشیدیم ما اساساً تنها که میشیم یه وضعیت ثانویه رو تجربه میکنیم این مدها مدعای رادیکالیه ولی خیلی ها ازش دفاع کردن شما میتونید لویناس رو به نماینده از این جریان مطالعه بکنید اون اقراقی که سارتر و فیلسوفان اکزیستانسیالیستی مثل سارتر میکنه اتا آیدگر نگاهو نداره اون اقراقی که یکی مثل سارتر میکنه اقراق قابل دفاعی به تعبیری نیست پس ما اگه میخواییم سلامت روان، رضایت، هر چیزی داشته باشیم باید بگیم در گروه ساختن رابطه خوب با دیگریه حالا رابطه خوب چیه؟ قص مفسری داره عشق چه معنی عشق رشدیه بحث مفصلی داره من جای دیگه گفتم دوستانم خیلی تو خیلی از آثار میتونم بخونم نگاه مازلو راجر زبانشناسایی که تو این حوزه هستن یا فیلسوفانی که تو این حوزه صحبت کردن اما جستجوی معنوی پس بدن گفتیم روان گفتیم و هستی اجتماعی را گفتیم به چه معنی جستجوی معنوی چیه من معنوی رو به من اسپیشیوالو
0: چه سلامات دکتر یه 5 6 دقیقه دیگه فکر میکنم لایو به یک ساعت برسه. باشه من اونو گزارش میکنم شما...
1: آره. آره آره. هر
0: طور که شما قصد بکنیم بعد دوباره برگردیم شما مباحث رو ادامه بدید ما پرسش شما.
1: پرسش شما باشه حتما. جوستاجوی معنوی اسپریچوال نه به معنی معنویات دینی الزاما. معنویات چیزی که می‌خوام توی این بخش ازش صحبت بکنم به دو معنی میگم معنوی. پیدا کردن یه جور دلالت و ارجاع تو اتفاقات یعنی کارا رو می‌کنیم برای چی؟ به چه هدفی؟ به چه سمت و سویی؟ پیدا کردن یک معنا، دلالت یا طرح. به این معنا میگیم انسان موجود معنویه. و پیدا کردن یک امر متعالی فراتر رونده زندگی روزمره. یه چیزی که تو این ساعت زندگی روزمره و تو مشکولیت روزمره نیست حالا خداست عشق موسیقی یک قهرمان موسیقی یک شخصیت سیاسی یا هر چیزی به این معنا انسان همیشه در جستجوی معنی میتونید کار ویکتور فرانکلو با عنوان نماینده از این موزه بخونید و سنت لوگوتراپی و معنا درمونید پس انسان به دنبال پیدا کردن یه تو جهان نمیتونه فکر کنه چیزا تیکه تیکن جدا افتادن سعی می‌کنه یه قصه پیدا بکنه قصه‌ای که جهان بیرونو توضیح بده قصه‌ای که رنجاشو بیهوده و ابس و بیدلیل نکنه به این معنا میگم مثلا دنبال معناست بله وقتی که یه رابطه‌یش به بنبست میرسه میگرده یه قصه‌ای براش پیدا بکنه همونطور در مورد جهانم میگرده یه قصه‌ای پیدا بکنه در مورد عشقم میگرده یه قصه‌ای پیدا بکنه این یکی قصه پیدا کردن طرح پیدا کردن دلالت پیدا کردن دو امر فراتر رونده یه چیزی که اون به زندگی ارزش زیستن بده یه رسالته یه آرمانه یه کس دیگه‌ای عشق رابطه است یه مطلوب اجتماعی اونه که اگه داشته باشیم زندگی معنی پیدا می‌کنه بعضی موقع تکالیف ناتمام ما میشن اون امر فراتر رونده یعنی کارایی رو باید بکنیم تو زندگیمون که دیگه سرمون آروم به بالیم بذاریم فرض مثلا فلان دستاورد رو داشته باشیم پس انسان در واقع فقط نیازهای جسمانیش یا نیازهای ارتباطیش نیست انسان به این دو معنا هم به این دو معنا دنبال قصه و یک امر فراتر رونده است که اون به زندگی معنی بده و حالا اینو تو دین پیدا میکنه اینو توی هر جای دیگه که پیدا میکنه و این نکته مهم اون طور نیست که بگیم تو حرم نیازای مازلو وقتی نیازمون ارضا شد نیازای مراتب پایین تازه نیازای معنوی پیدا میکنیم. نه. ما نیازای معنوی رو تو همه سوتو حرم نیازای مازلو داریم. خدا مازلو هم به این اشاره میکنه. ما در واقع وقتی نیازای مراتب پایینمون برآورده میشه میتونیم به طور جداگانه به نیازای معنویمون بپردازیم. نه اینکه نداشتیم تازه پیدا میکنیم ما فرصت پیدا میکنیم حالا بریم کتاب بخونیم حالا بریم چیزی گوش کنیم حالا بریم یه جستجویی بکنیم وگرنه طبقات پایین اونی که حتی سرپناه هم نداره اونی که گروسنه هم هست بازم به قصه نیاز داره در مورد بودن در مورد کاری که میخواد بکنه اونم به امر فراتر رونده نیاز داره اونم باز خیلی مواقع دیگری به امر بخشه براش. یعنی همیشه هست اما تو طبقات پایینتون پایین هرم نیازهای مازلو ما نیازمون رو پاسخ در واقع نیاز معنویمون رو خیلی پیشورز پاسخ میدیم و چیزی که جامعه بهمون داده رو میگیریم و استفاده میکنیم توی بخش پنجم صحبتام هستم تو بخش اول مقدماتی گفتم در مورد اینکه انسان میخوام از موضوع دفاع بکنم که اصلا بیو، سایکو، و سپرتشواله. میخوام یه آشنایی زودایی بکنم. در مورد سه چیزهای بعدی حرف بذب بکنم. خانش های مختلفش مختلفشو بررسی بکنم. ازای خانشهای دفاع کنم در مورد هر کدوم. بعد رفتیم سراغ این که بدن چیه. بدن نحوی بودن ما تو جهانه ما بدن نداریم. ما بدن ابزار یا دشمن نیست. بدن امر قایب نیست یا نباید باشه. ما بدن هستیم. بعد معانیش گفتیم. و این اگر انکار کنیم این بدن بودن و چطور خودش رو به ما تحمیل میکنه و دوباره میشناسونه از روان گفتیم به این معنا که ما واقعیت روانیمون رو زندگی میکنیم روان ما محدودیت ها و امکاناتی داره و دیگری هم روان داره از هستی اجتماعی گفتیم به این معنا که تنهایی وضعیت سانویه ما با دیگری ما اساسا بودن با دیگریم در جهان و از این گفتیم که چطور خوشبختی ما در گروه دیگری، سلامت ما در گروه دی... سلامت روانمون در گروه دیگری و اه... کجاها این هستی اجتماعی نادیده گرفته میشه. اشاره کردم به این روانشناسی گری مدرن که توش ر... در واقع هستی اجتماعیمون واقع... لحاظ نمیشه. گویا میتونیم به صورت فرد خوشبخت باشیم. گویا میتونیم با خودمون صرف خودمون بکنیم و بیمار نشیم. و بعد رفتم سراغ بخش چهارم اون تعریف هم از انسان یا تعریفی که از انسان میشه جستجوی معنوی گفتیم معنویت به معنای عام تری به معنای طرح پیدا کردن قصه داشتن دلالت پیدا کردن ما حتی چند تا خط و نقطرم رو در دیوار میبینیم ممکنه بگردیم دنبال یه توش یه چیزی طرحی پیدا بکنیم این آزمون رورشاخ تقریبا همینه ذهن ما میخواد یه قصه بسازه برای اون رنگایی که پاشیده شده اونجا بایدیم در یک سطح روانشناسی روانشناسانی گشتالتی خیلی اینو خوب نشون میدن که ما اساسا دنبال چنین چیزی هستیم حالا در مورد خودمون جهان هر چیز دیگه قصه به اضافه یه چیزی فراتر از زندگی روزمره که به زندگی ارزش بده به این دو معنا ما در جستجوی معنا هستیم و انسان موجودی معنویه گفتیم که نیست که هر نیازای نیازهای مازلو کامل بشه تا برسیم به نیازهای معنویمون حالا اونجا پیدا بکنیم بگیم این نیاز مال طبقه متوسط میرن میشنن مولوی گوش میکنن میرن میشنن فلان چیزو میخونن میرن کنسرت نه مسئله اینه وقتی این نیاز برآورده میشه میتونیم به این جداگانه بپردازیم نه اینکه به وجود میاد تازه طبقات پایین کسی که نیازشون برآورده نیست جستجوی معنویشون وجود داره اما خیلی مواقع سکس اون جستجوی معنویه یعنی معنایی که سکس و رابطه پیدا خشونت اون جستجوی معنویه. یه جای مفاهیمی مثل آبرو هم مفاهیم اجتماعی عرفی میشه اون قصه ای که برای زندگی و جهان میگن یا رسالتی که برای خودشون پیدا میکنن و یه جایی از این منظر باید نگاه بکنیم، کسری های ما برای غذا و امنیت و پوشاک و فلانی حرفا نیست. ما یه طرحی در مورد زندگی داریم که به اون طرحه پایبندیم. به خاطر این ممکن آدم بکشیم. به خاطر ممکن خوشونت بکنیم. به خاطر ممکن به بچه‌مون آسیب بزنیم. و قصه برای همه طبقات مهمه. قصه‌ای در مورد زندگی، یا امری فراتر. حالا باید روی اینم کار بکنیم. یعنی وقتی که من دارم کار می‌کنم زیاد من دارم در واقع افسردگی تجربه میکنم من دارم دنبال قدرتم به طور خیلی شدیدی دنبال شهرتم از خودم بپرسم این چه نیازی رو قرار پاسخ بده؟ آیا یه سری کاسدی های روانیه؟ یا آیا داره بر ما یه قصه فراهم میکنه برای زندگی؟ آیا قصه دیگه ای نمیشه داشت؟ انگار کار ادیان، کار ادبیات، کار چه می‌دونم حتا روانشناسی کار اینه, اینه که قصه های جدید و متفاوتی به آدما بدن. بگن آقا تو این قصه جا نمیشی برو تو اون قصه. تو اون قصه جا نمیشی برو تو اون قصه. و یه امر فراتر از زندگی روزمره به آدم میدن. حالا یه جایی برای کسی رسالت اجتماعی، برای کسی عشق، برای کسی سینماست، برای کسی موسیقی که توش عنصر خلاقیت هم وجود داره. خب پس من جایی می‌خوندم که آسیب زدن به خود هم می‌تونه نوعی جستجوی معنا باشه یعنی زندگی اینگر خالیه که من با آسیب زدن به خودم انگار احساس بودن میکنم یه کاری حالا میتونم بکنم یه پروسه‌ای رو طی بکنم این آسیب رو بزنم حالا دیگران توجهشون به من جلب بشه چند تا نیاز رو پراورده کنم نیاز روانی نیاز معنوی و خیلی جالبه این از این منظر هم نگاه کرد. خب معنبیت خیلی مواقع نادیده گرفته میشه یا منابیت مصادره میشه مصادره میشه به نفع ادیان در صورتی که آدم ها بسته به نوع شخصیتشون معنبیت متفاوت خودشونو دارن که حالا میتونه در چارچوب دین بگنجه یا نگنجه تو چارچوب دین میتونه در چارچوب یه روایت خاص بگنجه یا نگنجه ما دیندار انقلابی داریم دیندار زاهد داریم، دیندار... در واقع خیر مدرسه ساز داریم میبینیم آدم های دیندار هم مثل هم نیستن یه کسی با نیکوکاری حالش خوبتر میشه یه کسی با انزوا پس حیات معنوی آدم یا کلا انکار میشه یا مصادره میشه به نفع دین یا داخل دین مسادره میشه به نفع یک مدل بودن خاص و در صورتی که نه خب آدم سنخای روانی متفاوتی دارن جزتو جای معنویشون هم میتونه متفاوت بشه خب حالا چیزی که گفتم مثلا با برگردیم تو دوره های تاریخی مثلا تو همی سی چل که بخوایم نگاه بکنیم می بینیم بدن چقدر قایبه تو اتمسفر فکری و ایدولوشیکی که ما توش زندگی میکنیم بدن چقدر دشمنه روان چقدر وجود نداره اصلا فقط معنویت و دین و رسالت اجتماعی وجود داره یعنی انگار این دو تا بود اجتماعی بودن تازه اونم با یه روایت خاص و معنویت اونم با یه روایت خاص همه چیو مسادره کرده آدم یا باید میرن در واقع در وقف خدا میشن یا وقف خلق میشن بابا این آدم واقعیه میتونه هستی مستقلی داشته باشه عشق داشته باشه قرار نیست همش در راه این آرمان یا اون آرمان کشته بشه و بعد حالا الان اون در واقع اون روایت دینی افت میکنه امر اجتماعی سیاسیه افت میکنه یهو اینطوری میشه من یک فردی هستم که باید خودم خوشبخت باشم تازه واس همچنان بدن به نظر من همچنان بیرونه یعنی بدن تو کل این ترهای جای اون گوشه موشه ها میفته چون دوالیسم نسبت به بدن خیلی خیلی عمیق‌تره تو فرهنگ ربطی به این دور و اون دوره نداره بدن همیشه استفاده داره میشه درصدی که نه حواسمون باشه بدنه هست روانه هست حمر اجتماعی و دیگری هست و معنویت هم هست ما باید جا باز کنیم کاری که اتفاق میفته جا باید باز بکنیم قصه هایی رو بگیم که توش همه این چارتا به بگنجن یکی به نفع دیگری مصادره نشه با یه نوجوانون که برخورد میکنیم بدون این بدن داره تحولاتی رو از سر میگذرونه که به روان چیزهایی رو تحمیل میکنه که جستجوی معنوی رو دامن میزنه که خوشونتی رو ممکن نسبت به والدین بیاره ببین اینو ببریم تو تربیت نوجوون به دوره بحرانی یا ببین توی میانسالی به دوره بحرانی چه که خود مثلا من قرار دارم حالا کمتر یا بیشتر ابتداش هم یکی وسطش به این فکر بکنیم که چطور این چهار تا بعد توی این بحران نقش دارن من بدنمو چیکار کردم توی این 30 خورده 40 سال تو سر سنن... که تو 20 تا سالی سالگی هم همینطور تو 70 سالگی هم همینطور تو هر دوره‌ای ببینیم سهم رو چقدر دادیم جای کدوم کجا بوده و شروع کنیم هاروم هاروم به رسمیت شناختن اگر که سهم امر اجتماعی رو کم تر دادیم بخشی از رشد روانیمون اینه که بریم به سمت دیگری اون نیازا رو برآورده بکنیم سهم روانمون سهم بدنمون به علاخه خب امیدوارم پراکنده نبوده باشه صحبتی که کردم تو این شیش تا بخش و فقط تونسته باشه التفات بده اگر روشن نبوده حداقل توجه شما رو جلب بکنه اسامی که گفتم عناوینی که گفتم رو سرچ بکنید بخونید و بیایم بیشتر به این انسانی فکر بکنیم که گوشت و پوست و است داره واقعی داره زندگی میکنه با نیازها، ها و امکانات در معرض دیگری در تلاش برای پیدا کردن یک قصه و یک امر ارزشمند برای این که زندگی رو در راستای اون پیش ببره من در خدمت شما و دوستان هستم اگه سوالی هست یا بحثی هست صحبت بکنیم منم من روشن بکنم شما نکته ندارید خانم شریف سلام
0: سلامت باشین خیلی استفاده کردم بسیار منسجم خوب بخش‌های مختلف کاملاً با هم ارتباط داشته و جنبندگی بسیار بسیار عالی من دو تا سال تا دوستان حالا کم کم سوالات رو بپرسن من اگر اجازه بدین که حالا حداقل <تصفيق> از این فرصت که در اختیارم اختیارمهقل من, من شروع کنم سال را اضافه بشن. دو تا سال بودی که که در رابطه با ساعت زیستی یا بدن اون دیدگاه چهارم که گفتی اگر انسان معنوی هم هستی اقلا بدن در واقع به عنوان یک ساعت مقدس باید شناخته بشه میخواستم ببینم که، توی این دیدگاه این دیدگاه چه ارتباطی با ریاضت و روحانیت برقرار میکنه؟ ام به, به صورت کلی نفیش میکنه یا اینکه نه یک جایی هم باز میکنه شاید توی اون مراحل توی مراحل با سوف نیازهای معنوی به یک حدی رسیده باشن که اصلا نیازهای بدنشون در واقع کم تر شده باشه نه اینکه بی‌توجهی شده باشه یا بدن رو نادی گرفته باشن یا اینکه بدن رو ابزار بدونن یا اینکه نه یه چیزی بدونن که در واقع محدودیت دشمنه با اینها میخوام بریدم اصلا توی اون با ارتباطی به اون بحث دیازت و روحانیتی که تو بعضی از معنویات مطرحه برقرار میشه
1: اولین اینکه لطف میکنین شما حواستون به سوالات باشه که من سوالا رو از دست ندم شما برام سوالا رو بگید و من بیشتر تمرکزم روی بذارم که نکاتی به ذهنم میرسه رو بگم ببینید مسئله بدن به معنای چیز، چیزی که ازش میخوام صحبت بکنیم به دیده گرفتن بدنه و سهم بدن رو دادن و بدن بودن رو <تصفح> لحاظ کردن به چه معنی؟ قرار نیست ما زیاده روی کنیم توی رابطه جنسی یا خوردن یا هر چی. قرار بدن توی وضعیت مناسبش باشه بله اگه یه سنت عرفانی بگی آقا من بدن رو هارمونی بدن رو این میدونم اونقدی که تو داری میخوری اونقدی که تو داری استرس تحمل میکنی اینا چیزی نیست که بدن تو رو توی کالت تنظیمی قرار بده نیازایی تنشایی تو بدن ایجاد میکنه که خودشو رو به تو تحمیل میکنه به این معنا اگه سنت عرفانی دینی از هارمونی بدن صحبت بکنه، از استفاده در در واقع رسیدن متناسب به نیازهای بدن صحبت بکنه، این تو این طریقی که من گفتم پذیرفته شده است. بدن مقدس، حالا این شاید یک رو... کم اغراق باشه بگیم توی معنویاتی هر معنویاتی بدن باید مقدس باشه، ولی نه اینطوری میشه فهمید که در واقع اگر امری بخواد در نسبت با من ارزشمند باشه، اون امر بدن من هم هست گفتیم مثلا من بدنم این ارزشمنده برای این میشه کار ببینید بذار اینطوری بگم ما خیلی مواقع بدن خودمونو آسیب میزنیم بهش به خاطر اینکه بیارزش میدونیمش مثلا سیگار میکشیم مثلا اعتیاد سنگینی داریم داریم این استفاده می‌کنیم ازش به نفع یک چالش روانی. به جن که بریم رو اون چالش روانی، به جن که بپذیریم روان داریم، بریم روش کار کنیم. اینجا بدن نادیده است، مقدس نیست، ارزشمند نیست، هیچ کدوم از اینها نیست. وقتی می‌گیم توی سنت معنوی بدن ارزشمند یا مقدس دیده بشه، این به این معناست که خود این یه کارایی باید براش اتفاق بیفته. اگه این تو هارمونی قرار بگیره، هم وزاش بهتر میشه. اون امر ارزشمنده هم بهتر میشه بذارید اینو هکم بگم مقدس بودن شاید همین شاید همین تعبیر کافی باشه که ارزشمند باشه حالا چه بدن خودمون چه بدن دیگری و اون سنت عرفانی که بخواد این بدن رو ریاضت بده خیلی مواقع به نفعی قصه این بدن رو ریاضت میده میگه چی؟ میگه این بدن رو خارش کن بدن رو آسیب بش زن بدن و ضعیفش بکن تا در واقع اون نفس تو بتونه رها بشه مثلا سنت بودیستی رو بریم تو سنت بودیستی میگه آقا این بدن چیزایی میخواد که باعث رنج میشه حالا تا جایی که میتونیم از این فاصله بگیریم که کمتر رنج بکشیم اما این نگاهی که من دارم میگم اینه که این بدن خواسته هایی داره خب آکی به خارمونی برسونش که تو نگیره به جن که بخوای حسفش بکنی و سوناتی که ریاضت به این معنا بده اساسا میتونه بر خطا باشه به تعبیری یعنی اساسا برسید نقشه نادرستی از انسان پیش بره حالا نمیدونم چقدر تونسته باشم اینو پاسخ بدم سوالات دیگه دوستان رو اگر بگید
0: حالا از دوستانی که سؤال رو فرستاده بودن، ارسال کرده بودن گفته بودن که چطور بین این ساحت ها تعادل برقرار کنیم و آیا اگر منبعی رو شما پیشنهاد میکنید که بخونیم به ما معرفی بکنید
1: دستگذاشم روی چالش مهم بین این ساحت ها چطوری تعادل برقرار بکنیم اولین گام تعادل اینه که به رسمیت بشنسی. وقتی به رسمیت نشناسیم تعدل رو به هم میزنن وقتی روان و نیازای و بدن رو به رسمیت نشناسیم زیست معنویمون رو دوچار مشکل میکنن وقتی حیات اجتماعیمون و بدنمون رو به رسمیت نشناسیم آسیب و اختلال روانی ایجاد میشه اولین و مهمترین کار اینه که جدیشون بگیریم بدونیم اینیم و هر کدوم نیازایی دارن بریم ببینیم نیازهای تنچیه بریم ببینیم نیازهای روان چیه قصه ما چیه و البته چیزی هم بگم بخشی از این عدم تعادل و نظمه اجتماعی به ما تحمیل میکنند. چطور یک زن میتونه به بدنش در واقع بدن بودنش رو به رسمیت بشناسه جایی که بدن زن به رسمیت شناخته نمیشه جایی که بدن زن قایبه اندام زن قایبه اندام های زن شرمناکه در یک سطح اجتماعی در یک سطح فرهنگی ما نمیتونیم کارش بکنیم خب ولی در یک سطح در مورد اینه که ابتدا به رسمیت بشناسیم و ببینیم تو هر کدوم هارمونی چیه یعنی تعادل چیه چون قایتی نیست که ببینید ما وقتی از انتگریتی یا یک پارچکی صحبت میکنیم از این صحبت نمی کنیم که همه برن کنار یکی بمونه افلاتون وقتی میخواست صحبت بکنه رشد نفسو یا سلامت نفسو این میدونست که قوه اراده و قوه شهوانی تحت کنترل عقل باشن میگفت یک پارچگی اینه که اون امور بیان زیر فرمون این این روایت روایتی نیست که با این تحریه که من گفتم و طرح خیلی از روانشناسان انسانگراه هم هست جور در بیاد توی اینجا انتگریتیا یک پارچگی به معنای اینکه اینا کنار هم باشن فقط سهمشون داده بشه متوازن داده بشه مثلا اگر خواب یک امر مهمه و چیزی خواب رو پریشون میکنه در ساحت روان من کاری برش بکنم یه روان کابی هست میگه که مراجع وقتی میان پیش ما نمیتونن بخوابن ما کمکشون میکنیم بخوابن حالا به این معنی نمادی نمیگه من میخواهم یکم عینی اینو استفاده بکنم در واقع روان نیازهای بیپاسخی داره که خودش رو یه جایی به تن داره تحمیل میکنه و وقتی اون آروم میگیره به معنی اینی هم مراجع میتونه بخوابه و اگه چیزی خواب و مختل میکنه هیچ چیزی خوراکو مختل میکنه اگر چیزی در واقع آرامش و سکون بدن و مختل میکنه در سطح روان کاری براش بکنیم که این برآورده بشه خلاصش اینه که تعادل ببخشید اینتگریتیای یکپارچگی به معنای نبود تعارض کنار بین اینا نیست به معنای حذف شدن یکی نیست به معنای اینه که هر کدوم سهم خودشونو بگیرن در نسبت با دیگر قرار بگیرن و یه نکته تعارض و در واقع شکاف همیشه وجود داره یعنی چی؟ یعنی آدم وقتی میمیره تعارض تموم میشه آدم وقتی میمیره حل مسئله تموم میشه تا قبل از اون ما همیشه تعارض داریم زندگی سراسر حل مسئله است یعنی اگر این این تفسور رو داشته باشیم که قراره یه روز یک هارمونی کاملی به وجود بیاد نه ما توی میانسالی دوباره پرسشهایی از بدن می‌کنیم، از تاریکی ممکنه بیاریمش جلو توی میانسالی یه پرسش هایی در مورد روان و رابطه می‌کنیم که از تاریکی ممکنه بیاریمش جلو مثلا مردها تا بقیه تو میانسالی بیشتر دیگر خواه میشن مراقب میشن چون اگر این سهمش کمتر داده شده تو فرهنگ اینو بیشتر از زنان میخوان زنها بیشتر ممکنه خودشون رو بخوان تو میان سالی برای اینکه همیشه مادر بودن، همیشه مراقب بودن این رول ازشون خواسته شد. حالا چه بودن، چه نبودن. و اینجا میاریمشون به یک تعادلی برسیم. ولی تعارض همچنان باقی میمونه ممکنه پاسخهایی که من میدم الان کافی و روشن نباشه ها. یعنی شما که میگید من خودم شروع کنم فکر کردن بیشتر به این طرح اولیه که چطوری میشه کاملش کرد. و شاید موقعی دیگه جای دیگه بیشتر و روشنتر بعد از این که اینا رو فکر کردم اونجا پاسخ بدم. خب
0: سوال دیگهی که اومده گفتن که امکان پاک کردن تاریخچه روانی که بچگی به ایرسپورس دیم هست آیا؟ آیا امکان داره؟
1: پاک کردن؟ میدونید مثل این آرزوی محال از بین بردن تعاروز بود. نه؟ بوجود نداره ما گذشته رو بازخانی میکنیم و ترمیم میکنیم گذشته نمیتونیم پاک بکنیم ما از سی قصه گذشته درمیاییم که بتونیم برای آینده قصه بهتری بگیم ولی گذشته یکسره نمیتونه پاک بشه کاری که روان درمانی انجام میده اینه که بعضی موقع روی میکنه اگه والدی نبوده رابطه خوبی بود ابجکتی وجود نداشته رابطه خوبی رو تجربه نکردیم درمونگر رابطه خوبی رو بهمون به میده که اونو بتونیم درونی کنیم حالا از الان به بعد با یک رابطه خوب درونی شده قصه متفاوت بگیم درمونگر تفسیرهای متفاوتی میتونه بهمون به بده نسبت به گذشته چون ما اون گذشته چجوری میفهمیدیم ما یه بچه کوچیک بودیم با توان محدود با یه امکانات شناختی محدود چیزا رو وقتی میخواستیم بر خود بفهمیم قصه‌های عجیبو غریب گفتیم قصه هایی که بهمون نصیب زدن میگه امروز بزرگسالی تو بزرگسالید با این ذهن بزرگسالید با منی که همراه تنبیه با همدیگه بریم به اون قصه که اونجا گفتی واقعا درسته اونجا که مثلا مادرت فلان چیزو بهت نداد فلان گفتی که من آدم بی ارزشی‌ام که بهم نداد آره واقعا بی ارزش بودی که نداد یا نه اون مال کس دیگه بود اساسا نمیتونست مادرت بهت بده یا مثلا احساس کفایت نکردی او شاید اون موقع مادرت افسرده بود اون خودش هم دوست نداشت چه به تو اما تو اومدی با من بچه قصه گفتی گفتی من چون بد بودم مادرم دوسم نداشت ما قصه گذشته رو میتونیم بازسازی کنیم ترمیم بکنیم روابط با دیگری روابط بهتر بسازیم تو اتاق درمان تو حالا در سر مطالعه یا درمان یا هر چیزی میتونیم به تعبیر وینیکات خود حقیقی رو در برابر خود کاذب تجربه کنیم به این معنی که سیطره یک تفسیر آسیب زا از گذشته و مکانیزمای دفاعی که امروز دیگه کار نمیکنن این سیطره رو از زندگیمون تا حدی کم بکنیم بتونیم ابزارهای جدیدی بسازیم و قصه جدیدی بسازیم اما آیا اون گذشته نمیاد اون گذشته به هزار یک تاریخ میاد و اینم یه سودای محاله که ما فکر کنیم میتونیم نقطه بذاریم اثر شروع کنیم اگه کسی بهتون گفت میتونید این کارو بکنید چاییده فرار کنید چون قرار نیست همچین اتفاقی بیفته خب
0: سؤال... از اگه شما به من بگین چند تا سوال دیگه میتونم بخونم من انتخاب کنم و بین سوالایی که
1: من فکر میکنم دو تا یا سه تا سوال دیگر اگه بتونیم بحث کنیم متوقفش بکنیم بعد.
0: فرمودن برای پیدا کردن معنا چیکار کنیم از کجا کمک بگیریم؟ <تصفيق>
1: اولین که من خب یه سری حرفی که موکر بزنم تکراری خیلی جدیه گفتم اگه حوصله کردید بوش کنید تو صفحه اینستاگرام هست و خیلی های دیگه هم گفتن توی ساله اخیر بحث از معنی زندگی خیلی بیشتر شده و خب این خیلی خوبه اما جستجوی معنا ابتدا از بیرون شروع نمیشه از درون شروع میشه در واقع اونی که معنا میخواد کیه؟ تا بعد ببینیم چی میتونه بخواد به تعبیر این که من ببینم من کیم و این معنه چی میخواد نه که گفتن چی بخواد پس ابتدا برای این که معنا پیدا بکنیم خودشناسی برد بکنیم حالا خودشناسی هم راه های مختلفی داره مدلای مختلفی داره ابتدا ببینیم سنخ روانیمون چیه و بعد ببینیم تو این سنخ روانی چه چیزی اولویت داره ما ممکنه 50 تا چیزو بخوایم یه نظام سلسله مراتبی بین خواسته هامون بر... برقرار بکنیم. ببینیم اون دو سه تا چهار اصلی چیه که اگه فدا بشه بقیه دیگه ارزشی ندارن. مثلا یکی اصل محوری تو زندگیش آزادیه. اگه آزادیش سلب بشه هر کی باشه، هر چی باشه به هم می میپاشونه، نظم از بین می بره بچه داره با بچهش یک زندگی رو از هم می پاشونه چون اجبار داره. یه رابطه عاشقانه است اجباره رابطه رو از هم میپاشونه یه کاره توش اجبار میاد کار رو رحام میکنه علالا رقم این که داره کلی منافع بهش میده اول باید ببینیم این ارزشهای های مهوریمون بعد با اون ارزشهای های حالا بریم دنبال این که ببینیم چی اون بیرون وجود داره پس که بتونیم اونا رو بخوایم. برای جستجوی معنا اولین کار خودشناسیه و یه جایی یه جوه حتی اون ترمیمی که گفتم نیازهای روانی رو پاسخ دادن وقتی که نیازهای روانی رو پاسخ بدیم تازه فرصت اینو پیدا کنیم که نیازهای معنوی رو روشن‌تر و بهتر پاسخ بدیم هر چیزی رو سر جای خودش بذاریم از رابطه چیزی رو بخوایم که به بهمون بده از دیگری چیزی رو بخوام که به بهمون بده و شاید دومین کار به تعبیری اینه که به روان شناختیمون بپردازیم و بعد ارزشامون رو صورت بندی بکنیم خیلی مواقع زندگی ما ما بیمناست نه به این معنا که پرسش فلسفی داریم زندگی ما به این معنا که حال ما خوب نیست، ناکامیم، تنهایم اگه تنهاییمون برطرفشه طرف بشه به قد کافی قصه داریم دنبالش بریم به قد کافی هم ارزشمند داریم ولی وقتی حالمون بده همه چیز بیارزش میشه پس خودشناسی، ترمیم دردهای روانشناختی، این ما رو در آسانه جستجوی معنوی غنی تری قرار میده نه اینکه با هزار یک درد من بعض موقع تو گروه های فلسفه با بچه‌ها که صحبت میکنم میگم که با هزار یک پرسش اول شخص اومدیم میشینیم کانت میخونیم بلکه هم اون درد شخصیمون پاسخ پیدا بکنه نه خب اول اون درد شخصی رو پاسخ بدیم یه جایی یه طوری یکم بشناسیمش قرار نیست که فیلسوفان الزامن پاسخون درد ما رو بدن بعد بیاموال سراخ اینه ها وگرنه ببینیم چقدر بچه ها چقدر حال بعد در که نیاز جای دیگه است نیاز اینجا نیست خب بگید
0: سوال بعد اینه که استدلال شما درباره دیگری متفاوتی یا متناقص چیست
1: یعنی چی اینو متوجه نشدم
0: متعجب نشدم خانم خوشتینت پرسیدن اگر خودشون بیشتر تو فکر میکنم که مربوط به اون حالا شاید اون بود اجتماعی باشه دوباره
1: سآلشون رو میگیم
0: فرمودن استدلال شما درباره دیگری متفاوت یا متناقض است من فکر میکنم چیست معنی منظورشون بوده ولی است نوشتن
1: یا گفتن شاید استدلالم در مورد دیگری متناقض شاید آره شاید به تناقضش اشاره کردن که حالا اگر بتونن بر من بنویسن بعداً می‌تونم پاسخ بدم بهشون که تناقض این استدلال تو چیه؟ یه نکته‌ای تو حرفشون هست اینه که این مدل باید استدلال بشه به نفش نمیشه فقط ببینیم مدل قشنگه، جذابه. من سعی کردم مثل استدلال‌های اولیه بیارم که خب خیلی کار منم نیستش این استدلالا خیلی خیلی‌ها گفتن من استدلال‌ها جمع کردم، صورت بندی کردم و اینکه دیگری ما اساساً هستیه مرتبط با دیگری و سعی کردم برای دلعالی بیارم. خب بکیید سال بعدی رو و این سال پالی باشه آره.
0: بشالله به برداشت من معنویت به صورت نیاز به معنامت ره شد چه لزومی داره معنیت در این کار بر رو به ساعت اطلاق کنیم نه یک نیاز در ساعت روانی اه،
1: اه، حرف خیلی خوبیه آره. این اونجاییه که گفتم میگن خیلیا اون ستاییه دیگه انسان بایوسایک و سوشاله تمام نه اسپریتوال این متمایز کردنه در واقع میگن چرا بگیم یه نیاز متفاوت نیاز روانی نیست نیاز بدنی نیست مثلا نیاز اجتماعی نیست شما میید یه تاکید جداگانه براش میذارید میشه واقعا تقلیلش داده این یکی سخت گیرانه نگاش بکنیم میتونیم بگیم این نیاز روانیه. اگر مسئله مسئله تعریف اینجا بگیم که همونطور که روانشناسانی مثل فرانکل میگن این یه نیاز روانیه، بگیم که آره به نیازی در چارچوب همون نیازه روان. انگار یه تقسیم بندی جداگانه مسئله تعریف جدایگان است که بعضی فیلسوفان کردن که بیان بگیم این جستجوی معنا از سطح چیزایی مثل در واقع استراب، ترس، دل بستگی از, از سطح اینا متفاوت یک جایگاه هستی شناختی داره اینطوری نیست که فقط در داخل روان من باشه یه نسبتی با جهانم پیدا میکنه چون اگه اینطوری بخوایم نگاه بکنیم سخیرانه نگاه بکنیم باید بگیم امر اجتماعی هم یه جور روان شناختیه چرا نگیم با دیگری بودن یه نیاز روان ما ماگر متمایزش میکنیم می‌گیم ببین فقط در اون روانی نیست یه نسبتی با جهانم پیدا میکنه درسته مثلا تو اون بحث با دیگری نیاز به دیگری یه نیاز درون روانی یک امر ارتباطی پیدا می‌کنه با گروه با جمع با ساختارا با نهادا به این معنا جدا میشه به این معنا منفک بهش نگاه می‌کنیم در مورد معنا هم شاید اینو بشه گفت که بیسش روانه اگه اصلا بخویم اینطوری نگاه بکنیم همه‌شون تو مغزه. اگه نور نور خیلی حرفشون همینه دیگه. میگم ببین این زبانی که به کار می‌بریم، میگیم روان، میگیم نمیدونم اجتماع، میگیم هر چیز دیگه. میگه این زبان مال زمانه... زبان زبان در واقع مال زمانیه که ما نمیتونستیم بر اساس ساختار مغز و سیستم عصبی صحبت بکنیم. الان اگه بخویم صحبت بکنیم دیگه میگیم فلان قسمت مغز فلان نور ترنس فلان نورون میگن اگه زبانمون رو اینطوری بازسازی کنیم همه اینا میره کنار. دیگه ما میتونیم فقط به زبان مغز صحبت بکنیم. در واقع حرفش اینه این تمایزا رو بذارید کنار. این تمایزای تمایزای مفهومیه. یه مدلی که بهمون به کمک میکنه برای اینکه بتونیم بهتر ابزار بسازیم، بهتر بفهمیم. وگرنه ممکنه که بگه همش بدن، همش مغزه. این سه تا ساحت شما بذارید کنار. ارتباط مغز در مثلا جهان با چیزهای دیگه است اما اگه اینطوری نگاه بکنیم بگیم امر اجتماعی درست نیازش تو روانه ولی به واسه ارتباط با دیگری متمایزش بکنیم امر معنوی رو درست پاشت توی روانه اما در نسبت با هستی متمایزش بکنیم میتونیم این رو بگیم که یه ساحت جداگانه. ولی اگه بخوام سخیرانه نگاه بکنیم ابتدا ساحت معنوی میره تو دل ساحت روانی، بخش زیادی از ساحت اجتماعی میره تو دل ساحت روانی و حتی ساحت روانی میتونه بره تو دل ساحت بدنی و ما به زبان نورساین صحبت بکنیم نه به هیچ زبان دیگهی ممنونم از التفاتشون خیلی خوب بود که بهمون به نشون میده که ما مدل میسازیم برای این که بفهمیم نه که بگیم اصاساً در واقع این پارگی به صورت خیلی مجزا به صورت مهندسیوار توی زندگی انسان هست ما مدل می‌سازیم تفکیکایی می‌کنیم ولی معمولا مدلمون می‌خوایم اقتصادی باشه ساده باشه پیچیده نباشه اون مدل ستایی میگه من ساده‌تر از اون مدل چهارتایی ام اینو دیگه جداش نکن پیچیدهش نکن شلوغ نکن ولی مدل چهارتایی میگه ببین اون ستایی انگار یه چیزی رو متمایز نمیکنه. و خیلی اون جوستاجوی معنوی رو ممکنه تقلیر بده به نیازهای روانشناختی و امیدوارم نهایت روشن کرده بشه.
0: یه درخواست داشتن در رابطه با دیگری رابطه با دیگری معنادار و رابطه ابژه‌ای ازت خواسته نگار میشه لایف بذارید و راجبه به عشق دیگری هم گفتن که حالا مطالبی رو بعداً بگید
1: اینکه تک تک اینا رو میشه جداگانه بهشون فکر کرد این جداگانه میشه به بدن و نسبتاش فکر کرد جداگانه میشه در مورد دیگری حرف زد در مورد امر اجتماعی حرف زد و امیدوارم این اتفاق بیفته این کار بکنیم فقط این صحبت که دادن بود یه تاکید بود تاکید بر این که هر کدوم اینا رو نادیده بگیری مصادره بکنی هر کدوم اینا رو تخلیل بدی بخشی از رضایت بخشی از سلامت از دست میره و هر جایی که یکی از اینا تغییر پیدا کرده انسان آسیب دیده بخش زیادی از آسیبی که من و شما امروز داریم تحمل می‌کنیم، به خاطر نادیده گرفتن و سانسور شدن یکی از این چهار تا ساحته چه مصادره بشن، چه نادیده گرفته بشن، چه معناشون عوض بشه چه تو همه اینو من لحاظ نشم یعنی این بدنی که من دارم بایش زندگی می‌کنم، این روان من، این در واقع رابطه من با دیگری و این جستجوی معنوی خاص خود من لحاظ نشه اتفاقی که میفته خسرانه آدمی که زندگیش رو صرفه یه جستجوی معنوی میکنه و بعد توی 50 سالگی با یک آلم آسیب بدنی حالا مثلا مصادقشو نمیگم چون میتونه در واقع محل مناقشه باشه با یه آسیب بدنی به خودش نگاه میکنه و میبینه که حالش خوب نیست خب خوشحالم که این فرصت به وجود اومد هرچند میدونم این بحث نواقصی داشت ابهاماتی داشت اما امیدوارم بر همان فرصت فکر کردن فراهم کرده باشه و ممنونم مجدد از شما و همراهیتون و ای که داشتید و لطفی که داشتید